blikken vooruit op de concerten van donderdag 14 en vrijdag 15 november met op het programma werk van Mozart, Strauss en Schumann. Zometeen hier aan tafel Floris Dom, maar eerst spreek ik met David Fernandez Alonso, onze eigen eerste hoornist, die zal soleren in Mozarts vierde hoornconcert en daarmee dit concertprogramma opent. En ik vroeg hem wat nou juist dit vierde hoornconcert voor hem zo bijzonder maakt. Voor mij actually Mozart Hornconcerto uh, number 4 is very special because it's one of the pieces that you have to practice the most. Technically for the instrument has couple of things that they are actually very risky to play but more than that I think is that without certain uh, maturity you always have the feeling you played wrong. It's this kind of music that is so complicated to do well. During all my studying time I had the feeling I was playing it wrong and it took me many 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 years to feel mature enough to be happy with myself after playing this piece. I think uh, I got it right, maybe it would be a bit too much to say, but I got it better through actually my own maturity and be able to, to describe with the horn the feelings they are inside of the music itself. I think this music from Mozart, every music from Mozart, but this, this horn concerto, especially the first movement that has many places, they are not just descriptive as other parts of the concerto. You, you need to put really some feeling inside of it that you really have to be able to take it out of the music. For that you need kind of experience in life to be able that you can recognize this, this feeling in the concert and bring it out. And that takes just a long time. <laughs> Of course, you have to practice it te- technically and everything. After some years, I realized too that without being able to play it on the natural horn, I was missing some parts of the feeling of the concerto. That I think Mozart was 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 taking it in when he was composing it, taking a, a, a lot of care how it would sound played on the natural horn. And if you're not able to listen that in your head somehow some part of the musicality is missing. On the natural horn to play a melody, you have to take, of course, the harmonics that you're able to play with the horn you have. But all the notes in between, we do it by changing the tune with the right hand by putting it onto the bell more or less inside, changing the tune of the instrument, and also with the lips, changing the tune until it's possible. That provokes that the sound of the instrument is different because, of course, you have something right in the middle of the, of the tube there that makes the sound not anymore open. It's not anymore centered in the way like we are used to listen to our horn. But yeah, that's the way they were doing in the time of Mozart to be able to play a whole scale, especially in the medium register and low. I just tried to not to think too much and review a lot the music in my head 
trying to know what they think, what's important, what they want to, don't lose the really meaning you want to, to do. It's important that you don't want just to survive in the stage. You want to make something that is, is very nice. No? I really hope people can understand uh, all the beauty I find here inside. Mozart's vierde hoornconcert, de opening van dit concertprogramma, betekent ook het begin van Nathalie Stutsman in haar positie van Artist in Residence. Dat is uh, dit najaar bij ons, Floris. Ja. Uh, daarmee starten we eigenlijk iets wat hopelijk een traditie gaat worden de komende jaren. Een bijzondere artiest, dirigent, solist, die met ons een aantal programma's komt doen en met wie we een beetje de relatie kunnen uitdiepen. Ja, dat is zeker het idee. En uh, in het geval van uh, Nathalie Stutsman is het natuurlijk extra leuk dat zij... Um, Eigenlijk ook een vrij um, nieuw talent is, zou je kunnen zeggen. Want we kennen haar al decennia als uh, zangeres. Maar zoals ze ook nou ja, heel oprecht in dat interview in Intrada aangaf. Uh, als vrouw heeft zij wel dirigentenambities, dirigeerambities gehad heel lang. Mm-hmm. Maar nooit de mogelijkheid gekregen om die echt uh, goed uit te, wijken, uh, uit te breiden. En zij merkt heel erg dat nu eindelijk in de loop van die 21ste eeuw uh, het eindelijk een beetje normaal begint te worden... dat ook gewoon vrouwen op de bok staan. Ja, het mocht eens tijd worden. Het mocht eens tijd worden. En zo hebben we haar gevraagd voor Matthijs Persoon. Dat was ontzettend leuk. Ook een ja, licht onorthodoxe benadering. Ze zoekt het allemaal wat in de grotere benadering. Ze een groter koor bij zo'n Matthijs. En dat voor iemand die... Nou ja, uh, ik weet niet hoe vaak Bach heeft gezongen. Dus mm-hmm. echt wel vanuit die specialiteit van die oude muziek... Maar dan diametraal in, tegenin van hè, de mode van Harnon Koer en noem ze allemaal op. Hè, dat yeah. het allemaal toch wat kleiner moet. Dus dat is wel weer ook een verfrissende blik juist op dat repertoire. Dat zullen we ook straks in december merken als het Weihnachtsoratorium gaat dirigeren. Mm-hmm. Dat wil ze met een heel groot koor. Toen zeiden we, nou ja, dat kost natuurlijk ook wel wat geld. Toen zei ze, ja, maar ik zou het liefst gewoon een heel groot amateurkoor willen. En die dan laten klinken als een heel mooi intiem uh, kamerkoor. Nou, en toen werden we enthousiast en vroegen we Toonkunst Rotterdam om daarin te participeren. En kunnen ja. mensen zich ook hè, daarvoor uh, aanmelden. Dat, dat vind ik dus een heel leuke benadering van muziek maken. En ja, um, ja daar ben ik blij dat we haar hè, ook deze week in een uh, weliswaar wat traditioneler programma hebben. En dat is allemaal schijnbaar normaal. Maar het is ja, voor, haar, voor haar eigenlijk helemaal niet zo normaal om ja, ook gewoon een, een symfonisch programma te dirigeren eh, zonder dat ze zelf ook nog moet zingen of dat dat van haar verwacht wordt. Dat is echt als dirigent serieus genomen wordt. Ja. We hoeven van haar geen uh, uitgebeende Mozart uh, te verwachten. Het zal een Mozart zijn met uh, vlees op de botten. Dat denk ik, ja. Dat denk ik. Ja. Uh, zij gaf aan in dat interview in Entrade, je verwees daar net al naar ons uh, kwartaalblad, dat ze... Um, eigenlijk er een beetje moe van is dat mensen vrouwelijke dirigenten dan bij voorkeur vragen voor kleiner bezette programma's. Ze zegt, ik heb de kracht om ook een groter werk te dirigeren. Dat kan ze na Mozart meteen laten horen met de totend verklering van Richard Strauss, want daar kunnen alle registers worden opengetrokken. Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat zou je heel viriel repertoire kunnen noemen. Hè? Richard Strauss gaat altijd wel... Uh... Ja, echt wel het alfamannetje. Dus uh, des te leuker dat zij uh, ook gewoon uh, als alfavrouwtje daar, uh, hè, daar tegenaan gaat. Dat zij natuurlijk sowieso van die absurde uitspraak. was ook zo'n, zo'n dirigentengoeroe uit Finland een keer. Die zei, ja, nee, 
Vrouwelijke dirigenten, ja, die kunnen misschien dan wel uh, Debussy dirigeren. Maar Broekner, dat is meer iets voor mannen. Hè? Alsof uh, Debussy typisch vrouwelijke muziek is, omdat het dan heel erg te maken heeft met een soort weeige klankkleur. En Broekner meer gaat om een soort ja, structureel wiskundig inzicht of zo. Wat, ja, wat voor gedachten zitten er achter dat soort uitspraken? Dus ergens heel interessant, maar ergens ook niet de moeite om daar al te lang bij stil te staan. Nee, en op dezelfde manier wordt er ook gezegd dat bepaalde muzikale, of misschien juist niet muzikale, thema's voorbehouden zijn aan gerijptere muzici. Uh, maar goed, Strauss met zijn uh, symfonisch gedicht over de dood, het einde van het leven, die had er al hele mooie dingen over te zeggen toen hij nog maar 24 jaar was. Ja, precies. Dus ja, ook, ja, ja. ook wat dat betreft zie je dat dat soort uh, rechtlijnigheid en denken je vaak op een verkeerd spoor brengt. Um, Overigens gaat het verhaal dat hij aan het eind van zijn leven eigenlijk wel met verbazing moest vaststellen dat hij het, toen hij zo jong dit symfonisch gedicht schreef, het eigenlijk precies bij het rechte eind had. Kennelijk lag hij op zijn sterfbed en zei hij tegen zijn schoondochter die daarbij stond van, uh, het is precies zoals ik het destijds voor ogen had. Nou ja, uh, laten we hopen dat dat inderdaad zo is, want dan uh, staat ons hopelijk allemaal wel zo'n ja, verrukkelijk levenseinde te wachten zoals beschreven in dat symfonische gedicht. Want het is natuurlijk een fantastisch stuk muziek... waarin in een minuut of 25... ja, dat begint met de onrustige puls van zo'n stokkende hartslag. En uh, dan komen er wat herinneringen boven, heel zachtjes... in wat, wat zachte fluitsolo's en zo. En op een gegeven moment uh, ja, slaat de pijn even toe... in allerlei smertshaftige muziek. Maar dan al heel snel komt dat heel mooie verklerungsmotief dat zo omhoog stijgt... en dan weer een klein stukje naar beneden gaat. Dat komt steeds meer om de hoek kijken. En uh, ja, is het alsof hè, die, die man die op sterven ligt... of een vrouw, hè, wat je maar wilt, mm-hmm. uh, het, het licht ziet... en um, ja, door de dood ook verlost wordt en weet ik van wat allemaal. En dat is zo ontzettend mooi gecomponeerd... dat je denkt, ja, nou ja, als je dan zo uh, eruit moet... dan uh, is dat nog een mooie troost. Het heet uh, Symfonisch Gedicht. Het was in de tijd dat Strauss uh, de, dit werk schreef een relatief nieuw genre. Wat is er uh, gedicht aan en wat, wat is er symfonisch aan? Kijk, je kan er puur naar luisteren zonder enige context. Dan is het gewoon mooie muziek. Maar zeker bij Strauss, die toongedichten vertellen ook echt wel een vrij concreet verhaal. Mm-hmm. Uh, het gerucht, of, ja, het verhaal gaat dat hij wel eens opschepte, opschiep, hoe zeg je dat... Um, dat hij een glas bier op muziek kon zetten. Ja, uh, wat voor een Beierse componist natuurlijk toch wel een grote verdienste is. Ja, maar ook een makkie toch? Uh, ja, zeker. <laughs> en uh, Strauss is ontzettend knap in uh, het... Heeft hij trouwens nooit gedaan, toch, dat glas bier? Nou, dan... misschien dat het ergens verstopt zit. Um, niet in dit gedicht in ieder geval. Nee. Uh, we gaan er naar op zoek. Ik denk, ja, hij, hij kan het gewoon zo mooi... Um, Verklanken. Dus, dus dat begint natuurlijk met, zo, met dat onrustige van die hartslag. Nou ja, dat, daar kan je nogal iets bij voorstellen. Maar wat ik ook een heel mooi moment vind, is het moment dat de ziel dan het lichaam verlaat. Het moment van sterven. En dat verklankt hij met een aantal slagen op de tam-tam. Hè? Dat is een soort enorme gong achter mm-hmm. in het orkest. En als je erop gaat letten, ja, dat is echt een uh, subliem moment.
het leven het uitdooft en op een ander niveau uh, zich voortzet, lijken we hier gehoord. Ja, het is een waanzinnig stuk uh, muziek. Hè? Inderdaad, uh, dat, het gepassioneerde, het, het lijden bereikt een soort hoogtepunt. En dan, ja, en dan voel je gewoon alle pijn en ellende gewoon zo wegvloeien. En, en de, de ziel stijgt zo op ten hemel. En dan klinkt heel triomfantelijk dat prachtige verklaringsmotief. En ja, wat dat dan ook precies mag inhouden, filosofisch, verklaring. Um, daar zijn boeken over volgeschreven, maar... Uiteindelijk begrijp je het als je er naar luistert. En dan begrijp je precies wat daarmee bedoeld wordt. En dat vind ik zo ontzettend knap en mooi aan deze muziek van deze twintiger. Ja, had hij het onder woorden kunnen brengen, dan had hij een gewoon gedicht geschreven. Maar hij was een componist. En... Grappig genoeg heeft hij vervolgens dan een vriend gevraagd om er een gedicht bij te schrijven. Die dan in de partituur ook is afgedrukt. Ja. En dan lees je dat en is dat toch wel een beetje van dat... Ja, pathetisch uh, 19e eeuwse Duits. Maar het is vooral de muziek die, ja, die maakt dat je het begrijpt. Het zou het uh, einde van een concert hebben kunnen zijn ook, deze verklaring. Maar dat is het niet. Het is het einde van de eerste helft. En na de pauze keren wij terug om ons door Robert Schumann mee te laten voeren... naar wat wij ons dan voorstellen dat het uh, Duitse Rijnland is. Ja, ja het, het idee achter het programma is misschien ook wel een beetje dat uh, heel... Grof gezegd, hè? Mozart, dan gaat het om een soort ja, mooie, kinderlijke, kinderlijk geïdealiseerde tijd. Hè? Bij Strauss gaat het om de dood en dan zou Schumann als het ware het leven zijn. Dat is een soort dramaturgische gedachte die erachter zit en die ja. je als, als publiek gewoon verder kan loslaten. Ja. Maar je probeert toch uh, die stukken op een programma mooi op elkaar te laten aansluiten. Dat doen we trouwens ook met de toonsoorten, dus... Mozart en de symfonie van Schumann die staan dan in uh, S groot. En dat is dan weer een parallele toonsoort van C klein, van Totumsverklaring. Maakt allemaal niet uit, maar het idee is dat je iets voelt van uh, harmonische verwantschap tussen de stukken. Dus dat, dat is gewoon wel leuk en mooi meegenomen. Hè? Het hoeft niet, maar het is mooi als het toevallig zo uitkomt. Um, maar vooral ook de levensvreugde van Schumann, uh, die, ja, die is gewoon verrukkelijk goed hoorbaar in die symfonie. Um, die heet dan de Rheinische, dat is niet zijn eigen naam, maar dat is zo genoemd um, omdat hij toen net was verhuisd hè, met, met Klare Schumann naar Düsseldorf. Dat ligt aan de Rijn. Ben je mm-hmm. wel eens in Düsseldorf geweest? Heel kort. Ben je bij de Rijn? Uh, heb je aan de Aan de Rijn van... heb ik zeker gestaan. Nou ja, kijk, Düsseldorf, ja goed, jammer van die Tweede Wereldoorlog, maar ze hebben in ieder geval nog die Rijn die daar zo prachtig, ja. enorm breed loopt te stromen. Dus je snapt meteen dat ja, dat een ontzettend belangrijk gegeven is voor Düsseldorf. En hè, Schumann ging daar dan aan het werken als uh, muziekdirector, uh, zo, zo'n soort titel. Uh, die, die Rijn, ja, of ik nou wel of niet letterlijk zo bedoeld heeft, het is natuurlijk niet programmamuziek zoals bij Strauss, maar... Mm-hmm. Uh, dat die symfonie de Rijnische wordt genoemd... dat snap je om meerdere redenen wel als je er naar luistert. En dat begint al met ja, de, de levensvreugde die uh, je associeert met een rivier... het stromen, het kabbelen, uh, de volksfeesten aan de oever, enzovoort, enzovoort. Niet voor niets heet dat eerste deel ook leephaft... wat uh, misschien niet echt een goed Nederlands equivalent heeft. Levendig, vrolijk, het, het is een... Een Duitse variant van het bekende Allegro, denk ik. Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. En het is alweer meteen typisch Schumann zoals die muziek begint. Want hè, bij Schumann is het allemaal vaak toch wat complexer. En uh, nou, deze symfonie is dan heel vrolijk. Maar hè, het is toch ook gewoon een beetje die 
uh, emotionele achtbaan waar hij als componist in zat en mm-hmm. waar je als luisteraar ook dan in uh, meegaat. En dat hoor je meteen aan het begin van die symfonie ook, want die staat in driekwart maat. Ja. Maar Schumann schrijft er al meteen um, helemaal tegenin met zogenaamde hemiolen. Dus is het meer in, in tweeën en dan gaat het over de maatstreep. Dus dan krijg je dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En dan is dit de maat. Ja. En dan doet hij... Tam, 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 da, 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 da. Dus pas bij het da, 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 hoor je die 1, 2, 3, 1, 3. Maar omdat hij dus begint op een andere manier, lijkt het alsof hij vanaf maat 7 opeens iets heel anders gaat doen dan de maat voorschrijft. Dus je zit al meteen in een soort versnelling, zonder dat je precies begrijpt wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat is een heerlijke binnenkomer, vind ik. Mooi ook dat de horens hier weer zo'n prominente rol hebben. Nadat David natuurlijk het programma geopend heeft met de horen, krijgen ze hier ook weer ruim bij. Ja, is trouwens ook trouwens, hè, die, die ook natuurlijk heel veel had met de horen. Um, heerlijke opname ook met Yannick. Um, later heeft hij deze symfonie op cd gezet met Chamber Orchestra of Europe. Het klinkt dan veel, ja, veel ranker, veel lichter. Maar ik vind het juist ook met een iets groter orkest, vind ik het ook gewoon heel erg uh, fijne muziek. Schumann wordt vaak berispt om die uh, veel te dichte orkestratie. En er zijn al meerdere componisten geweest die dat dan proberen die symfonieën te verbeteren. Maar ja, in een goede uitvoering um, vind ik die orkestratie juist alleen maar heel erg toevoegen aan die typische Schumann-klank. Dus ik hoop dat Nathalie Stoetsman dat ook heel mooi weet uit te lichten in die balans. Nou ja, met haar uh, voorliefde voor uh, het, het wat dikker aangezette de, de muzikale gebaar, denk ik dat dat wel goed gaat komen. Het zal zeker geen uh, kamermuzikale, maar een, een, een lekker, op een goede manier, een lekker vette symfonische klank. Rijnlandse uh, Roomshaus. Dank je. Deze symfonie heeft um, het scherzo als tweede deel. Een, um, misschien in die tijd nog niet zo'n traditionele plek, want een vlotter deel was meestal op de derde plek in de symfonie uh, gereserveerd. Ja, er gebeuren meer rare dingen, want dan uh, krijg je daarna een, een soort langzaam deel, maar dat is maar een minuut of vier, en dat is dan eigenlijk meer een intermezzo. En dan komt er niet een finale, maar een eigenlijk langzaam deel, en dan als vijfde deel de finale. Dus het is allemaal net even anders. Wat um, zullen we doen? Gaan we nog even in op dat scherzo, dat tweede deel? Ja, uh, sommigen zeggen, oh, dan hoor je dan weer de golven van de Rijn. Nou ja, dat gaat misschien wat ver, maar toch, uh, je doet je ogen dicht en je ziet de mensen wel uh, ja, 
het Oktoberfeest vieren. Hoewel, dat is dan misschien niet per se de Rijn. Maar in ieder geval met uh, hè, een lekkere pot bier uh, daar aan de oever staan toosten. Daar hoor je wel iets van terug, denk ik. Heerlijke stroom die Schumann hier op gang zet. Uh, een stroom die natuurlijk hier in Rotterdam eindigt, uh, want we zitten hier aan de Rijnmond. Zo is het. En ja. deze symfonie Bart Schumann lezen wij in de toelichting ook in onze stad. Waar hij uh, juist met dit werk uh, grote triomfen vierde. Het uh, schijnt dat uh, de orkestleden en uh, de fans in het publiek zelfs een fakkeltocht voor hem hebben georganiseerd om hem uh, op het schild te hijsen. Kijk. Nou, Schumann mag Rotterdam dankbaar zijn. Hè? En, en, en wederzijds natuurlijk. Uh, doen we dat nog wel eens tegenwoordig? Fakkeltochten nou, organiseren voor dirigenten? Uh, het is misschien een traditie die we weer uh, in ere kunnen herstellen. Nieuw leven inblazen. Ik, ik ben voor. Nou, kijk aan. Uh, hoe dan ook. We, we zouden als, uh, als Rotterdamse uh, Rijnmondstad deze symfonie toch ook een klein beetje mogen claimen. Vind ik ook, ja. Dan noemen we het gewoon uh, de Rotterdamse symfonie van Schumann. Ik bedoel... De Rijnische heeft hij zelf ook niet bedacht. Ik, nee. ik, ik vind het wel lekker bekken. Hartstikke goed. Eén probleem hebben we dan wel. Uh, ben je wel eens in Keulen geweest? Ja. Dan valt het je misschien op als je daar het station uitstapt... dat daar een klein kerkgebouw naast de Rijn ook staat. Een soort grote Lauwenskerk. Ja, precies. Uh, de Dom. Ja, nou ja, goed. Daar kunnen we dan de Dom van Keulen inruilen voor de Lauwenskerk. En dan hebben we die hele naamsverwisseling ook uh, getackeld. In ieder geval, dat vierde deel zegt men, was een soort ode aan de Don van Keulen. Nogmaals is dat niet precies uh, wat Schumann heeft uh, bevestigd, maar die Don was in aanbouw en dat duurde heel lang voordat dat ding een keer klaar was, maar in 1850 was, was het al een heel eind. En dat vierde deel heeft natuurlijk ook iets liturgisch. Opeens gebruikt Schumann trombones, wat een heel kerkelijke connotatie heeft. Hè. Bijvoorbeeld mm. Mozart gebruikte de trombones niet in zijn symfonieën maar wel in zijn requiem. Echt een instrument dat ging over ja, de, een beetje de, de, de bijbelse bazuinen... Mm-hmm. die het uh, oproept in de associatie. En er zit ook iets van ja, misschien wel kerktoonladders... bepaalde katholieke recitatieven. Um, een heel sacrale sfeer in ieder geval in dat vierde deel... Hè, in contrast met wat we net gehoord hebben. Ja, je komt echt opeens een heel andere sfeer binnen. Het is alsof je vanaf dat volksfeest zo de kerk inloopt... en uh, even iets anders...
Ja, dat mondt dan uit in een fuga. En voor je het weet heb je het idee dat je naar een georchestreerde versie van een groot orgelwerk van Bach zit te luisteren. Echt, uh, ja, heerlijk. Ja, een, uh, een moment van bezinning in wat verder een hele levensrustige en vrolijke symfonie is. Die ook, zoals die begon, weer leephaft eindigt. Alle uh, uh, schemerige bespiegelingen uit de kerk uh, verdwijnen dan weer uh, voor een... Een stralend zonlicht. Ja, ook hier uh, kolkt de rivier in allerlei wonderlijke stroomversnellingen. Geen duidelijke cadans uh, die op dezelfde manier doorgaat, maar van het ene been op het andere huppelend. Ja, terwijl je toch wordt meegevoerd in die stroom. En Zeker. Ik blijf me erover verbazen dat ja, Schumann toch echt geen populaire muziek is uh, hier in Rotterdam. Hè? In, in Duitsland lopen ze ermee weg, maar ja. Ja, symfonieën van Schumann, als je die hier programmeert... Het levert toch uh, net iets minder uh, kaartopbrengst op. Um, ja, mensen vinden Brahms dan toch mooier, Beethoven. Of natuurlijk, hè, als je het wat verderop uh, in de tijd zoekt, uh, Mahler, Broekner. Maar Schumann is toch een soort ondergeschoven kindje. En ook deze symfonie is sinds 2011 niet meer uitgevoerd. Überhaupt hebben we al een paar jaar geen Schumann symfonieën gespeeld. Ergens is dat vreemd en ik kan het niet helemaal verklaren. Nee, ik vind het ook wonderlijk. Ik zit me af te vragen wat erin kan zitten. Want de levensrust is heel aanstekelijk als je dit hoort. Um, en melodieën ontbreekt het ook niet. Schumann is natuurlijk een liedcomponist bij uitstek. Dus melodieën schudden die uit zijn haal. Precies, ja. Nou ja, goed. In ieder geval, de, de, de luisteraar van deze podcast is erbij. Daar zijn we dankbaar voor. En uh, ik denk dat het een heel mooi avond wordt. Ja, mochten mensen ons kunnen uitleggen wat Schumann nog populairder zou kunnen maken, dan houden we ons natuurlijk voor iedere tips aanbevolen. Misschien uh, de bijnaam Rotterdam, dat zou helpen voor deze symfonie. Ik denk het ook. Hoe dan ook, 14 en 15 november is dit prachtige programma te horen bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert. Ja.